0: En la actualidad, uno de los logos más reconocibles en la industria de la tecnología de consumo es el logo de Apple. Es simple, minimalista y muy distintivo. Casi todos sus productos lo llevan grabado de alguna manera. Lo podemos ver en computadoras, tablets y teléfonos inteligentes de la marca, incluso en sus tiendas. Pero, ¿cómo se creó este logo? Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 94 y hoy es lunes 28 de junio de 2021 y es el Día Internacional del Orgullo LGBT. Por este día tan importante es que se celebra el Pride y también es el Mes del Orgullo. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre por qué el logo de Apple tiene una mordida. Así que comencemos. Apple es una empresa que aunque fue creada en 1977, sus primeros equipos se crearon en 1976. La computadora Apple I tenía una carcasa hecha de madera, aunque era opcional. Fue esta primera computadora lo que permitió a Steve Jobs y Steve Wozniak fundar la empresa al año siguiente. Una de las características importantes de las empresas es el nombre y el logo. Apple la tenía clara. Se llamaría así por inspiración de Jobs al visitar una plantación de manzanas años antes durante su iniciación a una dieta que tuvo. Pero el logo era un poco más complicado. Steve Jobs y su socio Ronald Wayne eran aficionados a las artes, las ciencias y las letras y muy amantes de las mentes brillantes como la de Sir Isaac Newton. Hay una leyenda o mito que cuenta que en el verano de 1666 Newton estaba estudiando a la sombra de un manzano cuando una fruta cayó junto a él, lo que le hizo reflexionar sobre por qué los objetos caían de manera perpendicular al suelo. Por eso Jobs y Wayne quisieron recrear esa misma escena para el logo de Apple. Solicitaron a un ilustrador hacer una recreación de Newton sentado a la sombra del árbol, la manzana brillante sobre su cabeza, todo enmarcado en un cuadrado en forma como de ventana, con un poema en el marco y una cinta alrededor que cite Apple Computer Company. El logo es icónico, bonito y representativo a mano poder, y fue presentado junto a la creación de la compañía en 1977. Pero ese mismo año se enfrentaron a un problema. Era imprescindible imprimir el logo de la marca en las computadoras que estaban fabricando, las Apple II, y el hermoso logo tenía el problema de ser demasiado detallado y en ese momento era casi imposible escalar a una miniatura sin que se perdieran los detalles, por lo que tuvieron que llamar a un diseñador para que les ayudara con esa tarea. Por lo que contrataron a una empresa de publicidad y le asignaron a Rob Janoff para el trabajo, que según su web robjanoff.com se promociona como el diseñador del logo de Apple. El primer requisito era que el logo tenía que ser simple para poder imprimirse en las carcasas de las computadoras. El segundo requisito era que no debía ser tierno, solo debía ser simple. En ese momento las compañías rivales de Apple o más emblemáticas eran IBM y HP y sus logotipos estaban basados en la tipografía, IBM tenía las letras IBM y HP, pues HP, por lo que Rob quiso apartarse de esta tendencia y aprovechar que el nombre Apple era una fruta, por lo que podía empezar el diseño solo con una manzana. El reto era complicado. La manzana tiene una forma simple, pero la silueta no ayuda mucho a diferenciarla de otras. El primer logo parecía un tomate. Rob probó añadiendo pequeños elementos y encontró que poner una hoja podía asemejarse un poco más. Sin embargo, Steve Jobs le indicó que era confundible con otras frutas debido a su redondez. Se podía parecer a las bayas, a las moras, pero mucho más a una cereza. Una de las propuestas finales tenía un mordisco, pequeño, sutil, que podía añadir una sensación de tamaño, una cereza muy pequeña para tener esa clase de mordisco, así que era simplemente perfecto. Luego de tener listo el concepto, añadieron seis barras horizontales de colores, para simbolizar dos cosas. Por un lado, la humanidad de la compañía y su filosofía, además de indicar que estos nuevos dispositivos eran capaces de mostrar colores en sus pantallas, algo novedoso para la época. El Apple II eran las primeras computadoras con pantalla color. Por lo que Steve Jobs al ver el nuevo logo dijo, está bien, me parece. Y a partir de ese momento se convirtió en el logo oficial de la compañía. Por lo tanto, el logo de Apple es muy reconocible y tiene solo tres elementos fundamentales. La manzana, que expresa el nombre de la compañía. La hoja, que permite diferenciarlo con otras frutas. Y la mordida, que añade dimensión de tamaño. Hay tres mitos que rodean el logo de Apple al día de hoy. La primera es sobre la mordida. En inglés la palabra mordida se pronuncia Byte y se escribe con I latina, la cual es el homónimo de Byte que se escribe con Y y significa en informática conjunto de bits. Se dice que la mordida es un claro guiño sobre que Apple es una empresa que trabaja con Bytes, que es de tecnología, pero el mismo Rob lo ha desmentido. Ha dicho que la mordida no es más que una decisión de diseño, y que las palabras se pronuncien igual no es más que una feliz coincidencia. El segundo mito es sobre Alan Turing, el cual es uno de los pioneros de la informática durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que Turing se suicidó en 1954 al comerse una manzana con cianuro, pero tanto Apple como Rob han dicho que tanto el nombre como el logo no tienen nada que ver con ese suceso. El tercer mito dice que el logo original de Apple era de colores al igual que la bandera del orgullo LGTB lo cual es falso porque los colores del logo y de la bandera tienen un orden diferente y los colores del logo de Apple era para indicar que el dispositivo tenía pantalla color. Sea como fuere, el logo de Apple solo ha tenido un cambio importante desde 1977 y fue en 1998 cuando quitaron el color arco iris y lo reemplazaron por un diseño cromado o monocromático en varias ocasiones y es el que conocemos hasta el día de hoy. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Apple volver a su logo multicolor? Sin más, este episodio llega a su fin Recuerda dejar tus comentarios en Twitter arroba Melvin Salas. si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte de tu aplicación de podcast favorita y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com podcast, nos escuchamos mañana hasta luego